0: compañía de medianoche, le ofrece hoy una muestra del trabajo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Se trata de algunos fragmentos de la obra clásica hispanoamericana, Cien años de soledad, en la voz de Héctor Ortega. Amaranta descubrió de pronto que aquella niña que había criado, que apenas despuntaba la adolescencia, era ya la criatura más bella que se había visto en Macondo. Sintió renacer en su corazón el rencor que en otro tiempo experimentó contra Rebeca, y rogándole a Dios que no la arrastrara hasta el extremo de desearle la muerte, la desterró del costurero. Fue por esa época que el coronel Gerineldo Márquez empezó a sentir el hastío de la guerra. Apeló a sus reservas de persuasión, a su inmensa y reprimida ternura dispuesto a renunciar por Amaranta a una gloria que le había costado el sacrificio de sus mejores años. Pero no logró convencerla. Una tarde de agosto, Agobiada por el peso insoportable de su propia obstinación, Amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, después de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz. Olvidémonos para siempre, le dijo. Ya somos demasiado viejos para estas cosas el coronel Gerineldo Márquez acudió aquella tarde a un llamado telegráfico del coronel Aureliano Buendía. Fue una conversación rutinaria que no había de abrir ninguna brecha en la guerra estancada. Al terminar, el coronel Gerineldo Márquez contempló las calles desoladas, el agua cristalizada en los almendros y se encontró perdido en la soledad. Aureliano —dijo tristemente en el manipulador. —Está lloviendo en Macondo. Hubo un largo silencio en la línea. De pronto los aparatos saltaron con los signos despiadados del coronel aureliano Buendía. —No seas pendejo, Gerineldo —dijeron los signos. —Es natural que esté lloviendo en agosto. Tenían tanto tiempo de no verse que el coronel Gerineldo Márquez se desconcertó con la agresividad de aquella reacción. Sin embargo, dos meses después, cuando el coronel Laureliano Buendía volvió a Macondo, el desconcierto se transformó en estupor. Hasta Úrsula se sorprendió de cuánto había cambiado. Llegó sin ruido, sin escolta, Envuelto en una manta a pesar del calor y con tres amantes que instaló en una misma casa donde pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca. El coronel Gerineldo Márquez acusado de alta traición, fue condenado a muerte. Derrumbado en su hamaca, el coronel Aureliano Buendía fue insensible a las súplicas de clemencia. La víspera de la ejecución, desobedeciendo la orden de no molestarlo, Úrsula lo visitó en el dormitorio. Cerrada de negro, investida de una rara solemnidad, permaneció de pie los tres minutos de la entrevista. «Sé que fusilarás a Gerineldo», dijo serenamente, «y no puedo hacer nada por impedirlo». Pero una cosa te advierto. Tan pronto como vea el cadáver, te lo juro por los huesos de mi padre y mi madre, por la memoria de José Arcadio Buendía... Te lo juro ante Dios que te he de sacar de donde te metas y te mataré con mis propias manos. Antes de abandonar el cuarto sin esperar ninguna réplica, concluyó. Es lo mismo que habría hecho si hubieras nacido con cola de puerco. Aquella noche interminable... Mientras el coronel Gerineldo Márquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas tratando de romperla la dura cáscara de su soledad. Sus únicos instantes felices desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería donde se le iba el tiempo, armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. Al amanecer Estragado por la tormentosa vigilia, apareció en el cuarto del cepo una hora antes de la ejecución. Terminó la farsa, compadre, le dijo al coronel Gerineldo Márquez. Vámonos de aquí, antes de que acaben de fusilarte los mosquitos. El coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir el desprecio que le inspiraba aquella actitud. —No, Aureliano, replicó. Vale más estar muerto que verte convertido en un chafarote. —No me verás, dijo el coronel Aureliano Buen día. Ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda. Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. «Necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes, y otro año para persuadir a sus partidarios de la conveniencia de aceptarlas. Llegó a inconcebibles extremos de crueldad para sofocar las rebeliones de sus propios oficiales que se resistían a feriar la victoria y terminó apoyándose en fuerzas enemigas para acabar de someterlos». Nunca fue mejor guerrero que entonces. La certidumbre de que por fin peleaba por su propia liberación y no por ideales abstractos, por consignas que los políticos podían volver al derecho y al revés según las circunstancias, le infundió un entusiasmo enardecido. El coronel Gerineldo Márquez, que luchó por el fracaso con tanta convicción y tanta lealtad como antes había luchado por el triunfo, le reprochaba su temeridad inútil. Ah, no te preocupes, sonreía él. Morirse es mucho más difícil de lo que uno cree. <risa> en su caso, ¿era verdad? La seguridad de que su día estaba señalado lo embistió de una inmunidad misteriosa. Una inmortalidad a término fijo que lo hizo invulnerable a los riesgos de la guerra y le permitió finalmente conquistar una derrota que era mucho más difícil, mucho más sangrienta y costosa que la victoria. Aureliano, exclamó Úrsula. Miró hacia el patio obedeciendo a una costumbre de su soledad y entonces vio a José Arcadio Buen día empapado, triste de lluvia y mucho más viejo que cuando murió. Lo han matado a traición, precisó Úrsula, y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos. Al anochecer, vio a través de las lágrimas los raudos y luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una exaltación y pensó que era una señal de la muerte. Estaba todavía bajo el castaño, sollozando en las rodillas de su esposo. Cuando llevaron al coronel Laureliano día, envuelto en la manta acartonada de sangre seca, y con los ojos abiertos de rabia estaba fuera de peligro el proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le sacó por la espalda un cordón empapado de yodo esta es mi obra maestra le dijo satisfecho era el único punto por donde podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital. El coronel Aureliano Buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma. Y entonces se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto. —sólo por burlar el pronóstico de Pilar Ternera. —Si todavía me quedara autoridad, le dijo al doctor, lo haría fusilar sin fórmula de juicio, no por salvarme la vida, sino por hacerme quedar en ridículo. El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido. Los mismos que inventaron la patraña de que había vendido la guerra por un aposento cuyas paredes estaban construidas con ladrillos de oro, definieron la tentativa de suicidio como un acto de honor y lo proclamaron mártir. Luego, cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república, hasta sus más encarnizados rivales desfilaron por su cuarto pidiéndole que desconociera los términos del armisticio y promoviera una nueva guerra. La casa se llenó de regalos de desagravio. Tardíamente impresionado por el respaldo masivo de sus antiguos compañeros de armas, el coronel Laureliano Buendía no descartó la posibilidad de complacerlos. Al contrario, en cierto momento pareció tan entusiasmado con la idea de una nueva guerra que el coronel Gerineldo Márquez pensó que sólo esperaba un pretexto para proclamarla. El pretexto se le ofreció efectivamente cuando el presidente de la república se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes, liberales o conservadores, Mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso. ¡Esto es un atropello! tronó el coronel Aureliano Buendía. ¡Se morirán de viejos esperando el correo! Abandonó por primera vez el mecedor que Úrsula le compró para la convalecencia y, dando vueltas en la alcoba, dictó un mensaje terminante para el presidente de la República. En ese telegrama que nunca fue publicado, denunciaba la primera violación del Tratado de Neerlandia y amenazaba con proclamar la guerra a muerte si la asignación de las pensiones no era resuelta en el término de 15 días. Era tan justa su actitud que permitía esperar inclusive la adhesión de los antiguos combatientes conservadores. Pero la única respuesta del gobierno fue el refuerzo de la Guardia Militar que se había puesto en la puerta de la casa con el pretexto de protegerla y la prohibición de toda clase de visitas. Medidas similares se adoptaron en todo el país con otros caudillos de cuidado. Fue una operación tan oportuna, drástica y eficaz que dos meses después del armisticio, cuando el coronel Aureliano Buendía fue dado de alta, sus instigadores más decididos estaban muertos o expatriados, o habían sido asimilados para siempre por la administración pública. El coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en diciembre y le bastó con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la guerra. Con una vitalidad que parecía imposible a sus años... Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa. <ríe> Ahora van a ver quién soy yo, dijo cuando supo que su hijo viviría. <ríe> no habrá una casa mejor ni más abierta a todo el mundo que esta casa de locos. <ríe> la hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró flores nuevas y abrió puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decretó el término de los numerosos lutos superpuestos y ella misma cambió los viejos trastes rigurosos por ropas juveniles. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla amaranta, se acordó de Pietro Crespi, de su gardenia crepuscular y su olor de lavanda y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio purificado por el tiempo. Una tarde, en que trataba de poner orden en la sala, Úrsula pidió ayuda a los soldados que custodiaban la casa. El joven comandante de la guardia les concedió el permiso. Poco a poco, Úrsula les fue asignando nuevas tareas. Los invitaba a comer, les regalaba ropas y zapatos y les enseñaba a leer y escribir. Cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó viviendo en la casa y estuvo a su servicio por muchos años. El día de Año Nuevo, enloquecido por los desaires de Remedios la Bella, el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana. la bella fue proclamada reina. Úrsula, que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera a la calle como no fuera para ir a misa con amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de cura para decir misas sacrílegas en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver, aunque fuera un instante, el rostro de Remedios la bella. De cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga. Pasó mucho tiempo antes de que lo consiguieran, y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca, porque la mayoría de ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño. El hombre que lo hizo posible, un forastero, perdió para siempre la serenidad. Se enredó en los tremedales de la abyección y la miseria, y años después... Fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles. Desde el momento en que se le vio en la iglesia con un vestido de pana verde y un chaleco bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos. Tal vez de una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios la Bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, ...de una prestancia tan bien llevada... ...que Pietro Crespi junto a él... Ja, ...habría parecido un siete <risa> Y muchas mujeres murmuraron... ...entre sonrisas de despecho... ...que era él quien verdaderamente... ...merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo. Aparecía al amanecer del domingo... ...como un príncipe de cuento... ...en un caballo con estribos de plata... Igual de terciopelo, y abandonaba al pueblo después de la misa. Era tal el poder de su presencia que desde la primera vez que se vio en la iglesia todo el mundo dio por sentado que entre él y Remedios la Bella se había establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor sino también la muerte. El sexto domingo, el caballero apareció con una rosa amarilla en la mano. Oyó la misa de pie como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de remedios la bella y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para que el homenaje... Y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. <ríe> fue todo cuanto hizo, pero no solo para el caballero, sino para todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo. Aquel fue un instante eterno. El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de remedios, la bella, y a veces hasta el amanecer. Aureliano II fue el único que sintió por él una compasión cordial y trató de quebrantar su perseverancia. No pierda más el tiempo, le dijo una noche. Las mujeres de esta casa son peores que las mulas. Le ofreció su amistad lo invitó a bañarse en champaña, trató de hacerle entender que las hembras de su familia tenían entrañas de pedernal, pero no consiguió vulnerar su obstinación. Exasperado por las interminables noches de música, el coronel Laureliano Buendía lo amenazó con curarle la aflicción a pistoletazos. Nada lo hizo desistir salvo su propio y lamentable estado de desmoralización. De apuesto e impecable, se hizo vil y harapiento. Se rumoraba que había abandonado poder y fortuna en su lejana nación, aunque en verdad no se conoció nunca su origen. Se volvió hombre de pleitos, pendenciero de cantina y amaneció revolcado en sus propias excrescencias en la tienda de Catarino. Lo más triste de su drama era que Remedios la Villa no se fijó en él ni siquiera cuando se presentaba a la iglesia vestido de príncipe. Recibió la rosa amarilla sin la menor malicia, más bien divertida por la extravagancia del gesto y se levantó la mantilla para verle mejor la cara y no para mostrarle la suya. En realidad, Remedios la Bella no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma, había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Llegó a los veinte años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó sencillamente porque la asombró su frivolidad. <risa> Fíjate qué simple es, le dijo a Amaranta, dice que se está muriendo por mí, <risa> como si yo fuera un cólico miserere. <risa> Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios la Bella confirmó su impresión inicial. «Ya ven», comentó, <ríe> «era completamente simple». ella, trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. Cuando Úrsula logró imponer la orden de que comiera con amaranta en la cocina para que no la vieran los forasteros, ella se sintió más cómoda porque al fin y al cabo quedaba a salvo de toda disciplina. En realidad le daba lo mismo comer en cualquier parte, y no a horas fijas, sino de acuerdo con las alternativas de su apetito. A veces se levantaba a almorzar a las tres de la madrugada, dormía todo el día y pasaba varios meses con los horarios trastocados hasta que algún incidente casual volvía a ponerla en orden. Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las once de la mañana y se encerraba hasta dos horas completamente desnuda en el baño, matando a lacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales que quien no la conociera bien habría podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. —¡Cuidado! exclamó. —¡Se va a caer! —Nada más quiero verla —murmuró el forastero. —¡Ah, bueno! —dijo ella. —Pero tenga cuidado que esas tejas están podridas. El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios la bella pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras echaba agua de la alberca, le dijo que era un problema que el techo estuviera en ese estado. Pues ella creía que la cama de hojas podridas por la lluvia era lo que llenaba el baño de alacranes. El forastero confundió a aquella chacha con una forma de disimular la complacencia. De modo que cuando ella empezó a jabonarse, se dio a la tentación de dar un paso adelante. -Déjeme jabonarla -murmuró. -Le agradezco la buena intención -dijo ella pero me basto con mis dos manos. Eh, eh, aunque sea la espalda, suplicó el forastero. Sería una ociosidad, dijo ella. Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda. Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. <ríe> Al final, cuando se puso el balandrán, el hombre no pudo soportar la comprobación de que en efecto no se ponía nada debajo como todo el mundo sospechaba y se sintió marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quitó dos tejas más para descolgarse en el interior del baño. —Está muy alto, lo previno ella, asustada. —¿Se va a matar? Las tejas podridas se despedazaron en un estrépito de desastre, <ríe> y el hombre... Apenas alcanzó a lanzar un grito de terror y se rompió el cráneo y murió sin agonía en el piso de cemento. Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Lectura de Héctor Ortega.